0: Damas y caballeros, estimados oyentes de Hacía Falta, me complace enormemente anunciar un nuevo episodio del mejor y más entretenido podcast de la Radiodifusión Nacional, con el inabarcable saber de Hugo Gutiérrez y el locuaz análisis de Alejandro Barredo. ¡Hacía Falta!
1: Aquí tenemos a tal Don Agapito 75, que nos dice Estáis en este momento de amigos, que os lo paséis bien juntos, pero que aún no podéis definir como algo más. Pero ya llegará. Nos dice en un comentario de, del episodio 81, del, del episodio 91. Perdón. Todo esto venía porque alguien nos puso una reseña en iTunes, que no sé qué, no sé cuánto. G, G. O sea, que la homosexualidad y tal está bien. Ojo, vale, perfecto. Pero Edu es un señor casado, señores. Eso como, como razón. Una es, un, es, es un padre de familia. Eres como el, el típico senador republicano de Estados Unidos <risa> que lleva 30 años <risa> dando el rollo con el aborto y con los gays y luego resulta, tío, <risa> que lleva cinco yendo a clubes y contratando gente en Craigslist y tal, tío. Sí. ¿A que sí, Grindr.
0: sí no, claro.
1: En el no, Grindr, sí, claro. No puedo,
0: ver, no tira. puedo. Me, me habéis destapado
1: hemos destapado. Es que, claro. Samsung retira 2,8 millones de lavadoras en Estados Unidos porque habían cansado 9 heridos, tío. ¿Cómo te ¿cómo te hiere una lavadora, tío? ¿Te, te dice cosas feas o qué? Es que no Cuando te entiendo.
0: acerca te trata de pillar con la puerta.
1: Como una trampa. No, porque son de carga superior, ¿sabes? Um. Son, son eh, bueno, 34 modelos distintos de carga superior y escucha, son todos modelos vendidos desde de, de 2011 y Samsung ha vendido 2,8 millones en solo un país, en Estados Unidos. Y todos, pues lo, lo hace, es un, un recall de estos, ¿no? Como sí, los sí. Galaxy Note 7, que es en plan, o te lo reparan, o te lo cambian, no sé qué, le ponen una pegatina, no sé qué. Y, y por lo visto, todo el tema es porque, dice Samsung, no, es que es porque la gente está metiendo cosas impermeables o cosas que abulten, es decir, hmm. chubasqueros y abrigos, que es las cosas que están metiendo ahora en el otoño de Estados Unidos <risa> que es como, ok, Dice, no, es que vibra mucho, digo, no, si es que vaya tela
0: <risa> ¿Quién hubiese pensado, eh? Un, un tambor que pensado? metes que gira a toda velocidad sí. que pueda vibrar
1: Claro, y las de carga superior vibran, digamos en horizontal, con lo cual la fuerza si no me equivoco, cinética ¿no?
0: Sí, centrífuga
1: hace, centrífuga hace que las lavadoras se muevan de, pues eso como una peonza, no digamos las lavadoras normales, las que estamos acostumbrados en Europa, por decirlo así, que son de carga frontal, eh, la, la carga la anula el, el suelo, porque el suelo retiene la mayoría del peso de la lavadora, pero las de carga vertical, las de carga superior, las retienen las paredes que las sujetan. Entonces, por lo visto, me estuvieron contando que claro, en Estados Unidos las apilan, ponen la secadora debajo y arriba sí, sí, la lavadora sí, o al típico, revés. Sí. Entonces, claro, ya si está a un metro de altura y eso se empieza a menear como una peonza para adelante y para atrás, para izquierda a la derecha, como si fuera el niño del exorcista, la lavadora <risa> del exorcista, <risa> pues claro, dice que es normal que sea eso, y que incluso hay algunos modelos que se les ha levantado la tapa y tal, y hay 733, no, 733 eh, casos de historias, ¿vale? O sea... Eh, sí, de, de, de,
0: de, de, de eventos.
1: Que les, eh, eventos, ¿vale? De 2,8 millones, 733 eh, que, lavadoras que es montón, escofaringadas. Eh. Un montón, un montón, ¿eh? Y nueve de ellos heridos, pero escúchate, una mandíbula rota. Ya es mala suerte, ¿eh? Se te, se te echa
0: encima la, la, la secadora, madre mía.
1: Con, con menos de esto Stephen King te escribe un libro, ya te digo. <risa> Vaya tela. Madre mía, pero qué, qué pena, qué mala suerte tienes. Bueno, ya no se sabe si es mala suerte Sí, o no, llega ¿eh? un
0: momento en el cual ya te planteas si sí, a ver que están haciendo algo mal de fondo. La cosa es que está tan lejos esto del otro caso y, sin embargo, se parece tanto que es como, Claro, Uf". tío.
1: Y es que han tenido de todo, han tenido. Estuve, estuve documentando el tema y eh, habían habían hecho recalls masivos de microondas de frigoríficos Samsung, tío. ¿Tú te imaginas que eh, Apple cuando lo del el super superdrama de la antena gate del iPhone 4 mm. no hubo recall? Bueno, perdón. ¿Hubo o no hubo? Porque, no lo sé, porque decían que quien que lo quisiera devolver, que lo devolvían, pero vamos, que como devuelves cualquier teléfono a Apple en el primer mes. Sí, pero
0: que si no te regalaban tu, te regalaban tu bumper.
1: El, el, el bumper este, pero bueno, hombre, a ver, es sí. más fácil de solucionar, obviamente. No se te quema ni nada, pero aún así es lo típico. ¿Qué pasaría si Apple... no O sea, por ejemplo, los nuevos MacBook estos, pues la, la barra, la touch bar esta salta, tío, o algo así, o te quema la huella dactilar como si fuera el caldo, tío. No lo sé. En fin.
0: Pues ahora que lo piensas, estaba yo tratando de recordar y no creo que Apple haya hecho un recall nunca, ¿eh? Ahora que lo pienso. Ha, ha habido sus dramas estos, pero, pero nunca se nivele, ¿eh?
1: Y mira que ha presentado cosas malas y feas, ¿eh? Porque sí, sí. Cuando miras los, 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 los eh, dispositivos de estos de Apple de los 90, en las, las épocas oscuras, eran... Madre mía, chicos, ¿cómo, cómo estáis haciendo esto? Sí, macho? hay varios ahí
0: míticos, sí. El, había uno cuyo apodo era el molar, lo cual te dice todo lo que necesitas Uf, saber.
1: Madre mía. Voy a aprovechar para decir que tengo la garganta tomada, mm. un poquito. ¿Se dice tomada? Cogida. Cogida, tomada, sí cogida en Argentina sí. y, y, y entonces por eso me veis distinto no es que Edu me haya sustituido se haya cansado de mí y haya cambiado por otro señor con la voz más me siento como el capítulo de Phoebe, de Friends que tiene la voz así, como que ella se hace más interesante, empieza a cambiar las canciones que canta y todo eso en fin, tenemos follow-up. Querías empezar tú, querías comentar un poco lo de la accesibilidad en las en las keynotes, todo el tema de los minusválidos? válidos.
0: Sí, algo algo que me, me, se me olvidó, se me pasó comentar, es en las dos hubo temas interesantes. Algo que me gustó ver en la de, en la de Microsoft eh, y lo tenía notado, y se me fue eh, mencionarlo. Algo que no había visto yo antes, por lo menos en ninguna de estas, es que habían subtítulos en vivo en el escenario de lo que se estaba diciendo normalmente todas en el streaming tienen subtítulos que puedes activar en software, digamos, eh, de estos que son soft, que no están grabados en el vídeo. Pero eh, Microsoft tenía en, en el mismo escenario, durante la keynote, subtítulos en las dos pantallas, que por cierto eran de vídeo vertical, que tenían puestos a los dos lados. y tenían, O sea, me llamó mucho la atención, se notaba en la, en la keynote y me pareció muy bien eso. Y, y bueno, no es accesibilidad, pero sí diversidad, muchísimas más mujeres, mucho mejores presentando de lo que tenía Apple. Apple, por otro lado, empezó su keynote con un, 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 como un corto, porque era más que un anuncio, era algo más largo, sobre accesibilidad, que también me pareció que estaba muy bien y que merecía haberlo mencionado aunque sea. Porque le dan un montón de visibilidad a un tema en el cual normalmente si tú no eres un afectado no sabes ni que existe o no sabes la extensión de lo que cubre y ese vídeo lograba mostrar un montón de eh, usos especiales para los que el, so el sistema operativo tiene soporte que a lo mejor nunca se nos han ocurrido. Todos más o menos pensamos cómo podría utilizarse un iPhone o un Mac eh, para ciegos, por ejemplo, o aumentando el tamaño de letra, pero eso, el sí. tema de utilizarlo teniendo solo un control, que tiene un solo botón y cosas así, me gustó mucho, me gustó que le diesen visibilidad porque al final del día eh, los sistemas operativos de Apple hoy en día son los que mayor soporte de accesibilidad traen Dentro del sistema operativo, seguidos de, de los dos Windows de Microsoft, hablo del de Windows Phone y el de Sobremesa, y muy por detrás están todos los demás. Yeah. Y, y me parece que es un área muy importante y, y, y no sé, me, me, me daba un poco de pena no haberlo mencionado en su momento. Eso sí, en, el, en la presentación Apple nunca ha dado subtítulos, esta no ha sido excepción. Y sí que ha hecho subtítulos en el streaming, pero nada más, subtítulos de lo que se dice en inglés. En el... Exacto,
1: subtítulos en el streaming siempre ha habido. Sí, 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 exacto. Lo dices en la presentación allí, en la física, ¿no? Sí,
0: digo allí, exacto, físicamente. Y otra cosa es, siempre hay subtítulos, digamos, del audio en vivo, o sea, en inglés. Uh -huh. en, la, sí. en el streaming del de Microsoft había audio de doblaje simultáneo en los demás idiomas, lo cual yeah. está muy bien también. O sea, no es accesibilidad no, directamente, pero aún así... O sea, me gusta que se, O sea, son cosas que no tienen un gran coste, pero que tienen mucho beneficio. O sea, al final de cuentas, estás haciendo una keynote para todo el mundo. Oye, facilítale a todo el mundo. Y no me refiero solo a la accesibilidad, no, claro. a todo el mundo. El, también a la gente que no habla inglés, es a lo que me refiero. Me pareció que valía la pena mencionarlo. Y a mí, a, a, el tema de la accesibilidad es algo que me interesa mucho.
1: No, y fue muy curioso, fue muy curioso ver lo que dos días seguidos, dos presentaciones tan concretas que empezaran con un tema casi idéntico, sí, sus sí, sí. presentaciones, que dedicaron los diez primeros minutos a hablar del tema, y la verdad es que es una cosa que normalmente no se hace. Sí, por ejemplo, también estamos viendo, ahora que hablamos, eh, fueron dos presentaciones, creo que la de Apple fue, tuvo más tiempo, pero básicamente porque la de Microsoft estuvo panos panay durante mucho, mucho tiempo, uh -huh. y en la de Apple eh, eh, hubo están empezando a meter muchas más mujeres, muchas más, eh, sí. lo que le dicen Estados Unidos, minorities, porque es un tema eh, que a lo mejor desde Europa no se entiende tanto, ¿vale? Claro. Pero Estados Unidos eh, sí están dando mucho a hacer ahí, aunque sí es cierto que, por ejemplo, Apple a nivel eh, burocracia, o sea, a nivel eh, la construcción de la propia empresa, no es súper minority friendly, ¿vale? No es muy amigable hacia las minorities, ¿vale? Hacia las minorías. Uh
0: -huh.
1: Al menos en las presentaciones, sí. Y ya es algo. Sí. vale Es un poco de cara a la galería, sí. porque luego cuando meten sus reports y plan, eh, tenemos tantos porcentajes de Hispanic, tantos porcentajes de women, tantos porcentajes de Asian y tal. Ahí cuentan sus, sus tiendas. Sí, y no, en las tiendas y, es más fácil. Y
0: probablemente en los empleados, digamos, sí. más abajo sí que la tengan, pero la queja grande es, no. sí, pero ¿dirección qué? Sí. Dame dirección, dame claro, exacto. puestos de liderazgo, en, eso es lo que importa. Exacto, en
1: la alta, sí. la alta ejecutiva al final, pero bueno, eso son cosas que ti requieren tiempo, requieren compromiso claro. y no requieren simplemente palabras vacías, ¿no? Entonces ahí es un problema que… Facebook, por ejemplo, Google, todas las grandes sí. empresas, de, digamos, del Silicon Valley, eh, pecan ahí de eso. Pero, claro, es difícil, ¿vale? Y, bueno. Han estado todo este... Vamos a seguir con el follow-up, todo el tema este de los MacBooks. Sí, me contaron el otro día que habíamos sido como muy duros en el... que habíamos dado mucha cera al MacBook y yo pensaba, digo yo no recuerdo darle sí. mucha cera al MacBook
0: o sea al final es un... sabes que puede haber sido que en el fondo como... el título sí, no, no, sí, <ríe> eso seguro, pero sabes qué puede haber sido la mayoría de las cosas del MacBook eran evolutivas, entonces realmente no nos metimos mucho en pues tiene claro. más esto, más lo otro, nos es metimos decir, en las cosas que claro. eran diferentes, porque son las que a mi modo de ver realmente merecen una reseña lo otro es lo que esperas, Exacto. esperas que vaya un poco mejor, que y... la pantalla se vea un poco bien, o sea, pero bueno, el Touch Bar era interesante, el usb era interesante
1: Claro, de las cosas, por ejemplo, de los puertos lo explicamos, pero no nos quejamos de ellos. Eh, no. Yo, por ejemplo, las quejas de los puertos las puedo entender, mm. pero a mí me parece, y se lo escuchaba el otro día a alguien, eh, lo que tenían que haber hecho es poner USB-C en
0: todo. claro
1: ah, En plan, aunque fuera el, el iMac que lleva dos años y medio sin actualizarse, el Mac, pero o sea, en plan, USB-C a todo. Claro. ¿vale? Claro. Y yo no sé si lo llegaremos a ver ahora en, en unos meses con los nuevos iPad incluso, mm. ¿vale? O, o esperar al nuevo iPhone porque si lo hacen con los nuevos iPad, los la ahora que se supone que en marzo sale el iPad Mini Pro o iPad Pro ¿Pero mini. te
0: refieres a que el conector del iPad lo sea o a que...? Eh, exacto. No, eso yo no, lo, no creo que lo veamos. Veremos que el cable de carga será USB-C, pero no que el conector mm. Lightning cambie. Estoy casi seguro de que no cambiará.
1: No lo sé, eh. porque no veo ninguna forma de que puedan hacer tanto Lightning como USB-C dentro del mismo conector físico. Y piezas móviles no van a hacer, porque eso es un desastre de ingeniería.
0: Bueno, hoy ya ¿Vale? hay, tú ves en Amazon, que me parece una chapuza uh -huh. tremenda, conector, un único conector que está así como hecho de que si lo metes boca arriba es USB-C y si lo metes boca abajo es Lightning, ¿eh? mm. Que son, eso, eso me parece mal, pero te digo, sí. yo lo que creo es que el conector Lightning se quedará para enchufar los dispositivos estos y en el otro extremo tendrá un USB-C y ya sí. está.
1: En fin, y otra cosa que no comentamos es que a mí me parece bien que el MacBook Air lo manden ya a tomar vientos, que lo dejen ahí esa versión de 13 pulgadas sin actualizar, que el, de, va bien de batería, va bien para navegar, va bien tal. Veamos, que el futuro son estos MacBook Pro o, al, hombre, la gente se queja un poco de que son menos MacBook. Por ejemplo, si hubo quejas que nosotros entendimos, o sea que si dimos como quejas que no tuviera 32 GB de RAM, que no se hubieran esperado los nuevos procesadores sí. y que si no se hubieran esperado pues haberlo actualizado hace seis meses o hace ocho meses el, el nuevo MacBook Pro tal, sí. pero de los puertos, de que no haya SD card, de que hayan quitado el MagSafe, pues nos puede gustar el MagSafe o menos. A mí pues me lo quitan, tampoco es una super queja. Sí. La Touch Bar me parece bien, la única queja que tengo es que mucha gente mmm, no la va a usar, pero bueno, al menos, por lo menos, Apple ha mantenido el... el una versión sin Touch Bar, para gente que lo vaya a usar la principalmente como no portátil la mayor parte del tiempo. No hay mucho más. Lo que sí he visto mucho en Twitter ha sido mucho en plan resacar ahí, revolver en la mierda y sacar las reviews de la gente del iMac original, que no traía <risa> floppy disk, que no traía disquetera y que mira las mismas quejas y luego no sé qué, y, y, y al final realmente no es que las quejas no tengan razón. ¿Vale? Es decir... Yo entiendo, yo puedo empatizar con alguien que me dice, jo, es que uso la salida HDMI, jo, es que uso mucho el lector SD, de tarjetas SD, o es que yo lo entiendo, y esas personas entienden que el USB-C es el futuro, pero este año, estos dos años que hagan de transición, sí va sí a ser un problema para ellos, un problema menor, un problema mayor, eso cada uno sabrá, ¿vale? Cada uno es cada uno. Todos sabemos que el USB-C como conector es el futuro, ¿vale? Y que de aquí a 10 años todo lo que sea inalámbrico, todo que sea perdón, todo lo que sea cableado, ¿Alambrico? la mayoría irá a través de ahí, ¿vale? Diferentes velocidades, diferentes voltajes, eso va a ser su propio jaleo por su cuenta, uh -huh. pero el conector al menos USB-C. Eso no quita, digo, que cuando quitaron el floppy disk no fuera una decisión acertada, pero que fue un inconveniente en, sí. en, en, en cierto sentido, ¿no? Igual que cuando quitaron el CD-ROM de los MacBook, etcétera. Bueno, pues son cosas que te pueden importar más o menos. Y, A mí, y hoy ejemplo, en día no sé.
0: ningún Ultrabook de ninguna marca te trae un montón de esos puertos, no te trae una lectura de CD. Exacto. Es normal, es cierto que las quejas son todas las mismas porque el problema es siempre el mismo. O sea, es una inconveniencia y hay gente que se queja porque ni pidió esa inconveniencia ni la quiere tener que vivir en ese momento
1: Exacto. entonces exacto. Eh,
0: esa gente por supuesto se va a quejar muy vocalmente otro tema ya. es si históricamente ese cambio ha valido la pena bueno, podrías alegar que sí, sí porque realmente lo que hace es obliga a hacer una transición que a lo mejor si hubiera sido de forma natural se si hubiera tirado 10 años y aún así habría gente pues que seguiría Yendo, o sea, manteniendo los puertos que tiene, las cosas que tiene, y nunca terminarías. Sí. Lo del iMac fue un ejemplo muy bueno. O sea, cuando, cuando Apple cambió al iMac, eh, no es solo que quitase cosas estándar en muchos sitios, es que directamente quitó cosas, que puertos que ellos eran los únicos que soportaban. Claro. Tú si, si, tú si tenías un teclado, por ejemplo, ADB, que era el puerto que tenía Apple para teclado, tú lo habías comprado o lo tenías para tu Mac. No es como que fuera un teclado genérico, ¿eh? y seguramente te había costado un montón. Entonces, claro, te quemaba, pero luego... La cantidad de, de, de puertas que abrió eso, la, 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 la gente que se quejó en su momento, luego cuando se benefició de esas cosas, no compensó diciendo lo, lo buena que había sido la decisión. Simplemente dejó de quejarse en algún momento cuando inter, claro. internalizó esa transición y la aceptó y se aprovechó de ella también. Pero, claro. No, no
1: es internalizar, es, al final es adaptarse. Por ejemplo, el iMac original, pues me, ya era el primero, el ordenador que yo recuerdo que tenía USB. Ojo, USB.
0: Sí, sí. Y solo tenía vale, o sea, USB. USB y Jack. De era, hardware, ¿no?
1: Eso era una cosa loca. Bueno, tenía el Firewire y tal. Eh, pero bueno, sí. Ojo. <ríe> vale, era una locura.
0: Y tú piensas lo importante que fue USB para Mac porque es la primera vez que tenías un puerto del cual podías libremente comprar periféricos de PC. O sea, el, el, el mundo que se te abría. Y aún así, las quejas sí. eran continuas porque tenías tu teclado sí. que extendido de no sé cuánto, tu lectora de no sé qué es Cosi que claro. llevabas usando 10 años. Entonces, bueno, es normal. En fin.
1: Apple ha hecho que sí, que no, y ha hecho también una bajada de precios de los dongles estos, de los adaptadores sí. que venden oficiales, bueno, pues yo la verdad es que no sé si lo tenía que hacer, si no tenía que hacer, está bien. O sea, porque al final, mira, ya no es en plan, Apple tiene suficiente dinero, ¿vale? Eh, con lo cual, eh, esto lo debería vender a coste o a pérdidas o regalarlo, no, ¿vale? O sea, no. Nadie, o sea, es como ya que fabric... ya que ganan dinero vendiendo la Play pues que me regalen un mando ¿no? No. vale, las cosas cuestan las cosas hay que hacer beneficios que si no luego las empresas desaparecen ¿vale? Apple no va a desaparecer porque no se saque 30 euros de beneficio en un adaptador de USB HDMI sí. pero bueno, yo creo que sí debería haber eh, por ejemplo a lo mejor regalado uno a USB A
0: eso, por ejemplo. Eso yo creo si que tienes sí. un iPhone porque sí que es un hecho que seguro a quien le venda va a tener ya algo que no puede claro. usar inmediatamente a mí no me parece mal que hayan bajado los precios de los dongle, pero sí me parece que queda mal que lo hayan hecho, o sea, que hayan tenido que hacerlo.
1: Después de la presión. Sí,
0: exacto. O sea, si desde el principio hubieran hecho su análisis bien, probablemente deberían exacto. haberlo hecho desde el momento del anuncio y hubieran quedado maravillosamente. Aquí queda como que al final, además, siento que, 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 que sin quererlo están sentando una especie de precedente que puede luego salirles peor.
1: Claro, al final esto es en plan Estados Unidos no negocia con terroristas y Apple no negocia con tuiteros, ¿no? Claro, pues, claro. Esto es un poco lo mismo. O sea, ha quedado Apple que deja de ser proactiva mm. y pasa a ser reaccionaria en este sentido. De, Reactiva, Bueno, sí. pues nos ha pillado esto de, de, de malos, de nuevas. En fin, los que realmente deberían estar preocupados y es lo que yo creo que deberían... Son los que tienen un Mac Pro o los que están esperando por uno. Yo, eh, sinceramente, cada día lo veo más difícil, sobre tiene, todo...
0: Tienen el futuro negro, sí.
1: Sí, de negro como su ordenador. Porque sí. eh, el hecho de que haya sacado una pantalla de 4K y una de 5K, bueno, Apple no ha sacado, que haya puesto en su tienda la DLG, que es una pantalla fantástica, bajo cualquier concepto, menos quizá, pues no, si no te gusta el diseño, pues mira, yo qué sé, ¿vale? Eh, eso indica que no lo sé, ¿eh? No lo sé aún así, yo creo que los actualizarán pero es el que más dudo claro, no, nadie lo sabe, pero eh, lo que realmente debería estar asustado a la gente, y deberían, yo mi recomendación es que si tienes un Mac Pro empieces a mirar tus cositas de, ahí de otros fabricantes, aunque no le puedas poner los X uh -huh. un Mac OS, perdón porque si están sacando, se si han quitado su monitor, es decir ya eh, es como ¿por qué tener nuestro propio ordenador sin monitor? si no vendemos monitores. ¿Sabes a lo que me refiero? Ese es el mensaje que me da a mí el, sí. el que no haya monitores de Apple ya nunca más. Pero bueno, en fin. Vamos a seguir adelante. Que... En fin, eh, última cosa de follow-up. Han quitado el, el... Cuando arrancas un Mac.
0: Sí, el, el tono de inicio, sí. En los
1: nuevos MacBook. Que bueno, es una tontería, pero bueno. al final es... A mí es una cosa que me molesta de sobremanera ese sonido. No sé si a ti.
0: A mí no me molesta, pero dejar de escucharlo me ha como rayado porque desde el primer Mac existe desde el primer Mac existe no ese tono, sino un tono en general y siempre ha sido como muy muy representativo del Mac cuando en el PC siempre tenías el pip 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 o lo que sea que, que había, ¿no? sí no es que sea importante, por supuesto no lo es es como cuando le quitaron los colores a la manzana ¿sabes? o sea, llevabas mucho tiempo siguiendo y de repente era como, mm, raro vale. en fin,
1: cambiando de tema eh, tú has estado en Lisboa por cosas de trabajo, yo estaba en Múnich, o en München, o en Múnich... Munchen, o Munchen. Múnchen. Sí. ¿Múnchen? ¿Qué dice esto? Anda. Ah, por temas de trabajo. Estoy en la presentación del Huawei Mate 9, que es el nuevo este súper teléfono gigantísimo de los de Huawei, uh -huh. y, y fue gracioso porque presentaron, aparte del Mate 9, digamos, hicieron un Mate 9 Porsche Edition, ¿vale? Edición Porsche de la, la, uh -huh. los, los coches, ¿no? Y salió no sé qué, super ejecutivo sí. de Porsche. Subió un escenario en un Porsche. Bueno, fue un poco así, presentación, así muy espectacular, bla, bla, bla. A juzgar por sus palabras casi que lo habían diseñado ellos y todo. <ríe> o sea, los de Huawei básicamente les ponían las fábricas, por decirlo así casi, ¿no? <ríe> y luego tú lo estás viendo, tío, y dices... Y, y, era, y es un Galaxy Note, tío. O sea, es clavado Y me hace mucha gracia porque... Eh, desde que salió el Galaxy S6, hace año y medio largo, 18 o 20 meses, parece que es como el, el nuevo centro de copias. Los Galaxy S6 o S6, los curvitos, tal, es como el centro de copias. O a sea, todo el mundo, eh, Xiaomi ha sacado uno, el Mi Note 2, uh -huh. que es igual, ahora Huawei hace esto, eh, otras marcas chinas menores también han hecho copias descaradas, tal, y es como... Nadie se acuerda del iPhone para copiarlo o algo. O sea, que, que lo están copiando, ¿eh? Por ejemplo, Vivo, el... el...
0: Sí, los de Google se acuerdan.
1: <risa> Qué malo eres. <risa> pero los, los de Vivo, por ejemplo, el X9 nuevo es igual, otra vez, que el iPhone, pero igual, igual, además, uh -huh. ¿eh? O sea, con la cámara, con el mismo diseño y tal.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Cuando Xiaomi sacaba teléfonos iguales al iPhone, la gente se quejaba mucho. Si sacas teléfonos iguales a un Samsung, nadie se queja. Entonces, casi es una estrategia mejor de, de, de mm. por imágenes. como, mira, este, nadie se queja. Si copias este, copia este. La diferencia son tres bordes y un tono, o sea, ¿no?
1: <risa> Bueno, a ver. Yo creo que son varias cosas. Uno, Samsung no se puede quejar. <risa> Tampoco. Como... La verdad es que no. <risa> es como... Aquí... Mira, quédate calladito un poco, ¿no? Después del historial de ese hace tiempo y tal, y de estar pagando millonadas por por copiar hasta los iconos de la galería, y que realmente yo pienso que el Galaxy Note, sobre todo el 7, el Note 7 el, y el Galaxy s 7 el ls 6 y el S7, todos estos nuevos teléfonos de Samsung metálicos, uh -huh. sin contar con los J y los A y tal, son teléfonos con un diseño excelente. O sea, los mismos son para mí los que más me gustan. Entonces, yo creo que es la referencia a copiar y es una cosa que pues se tiene que así poner bien a Samsung en ese sentido. No lo sé, ¿tú cómo lo ves? Tío? ¿Tú lo ves que sigue siendo el mejor diseñado?
0: No, a ver, yo, yo llevo viendo Samsung, o sea, yo recuerdo cuando Samsung a lo que copiaba eran las Blackberries porque era lo que estaba antes de los iPhones.
1: Ya, la, la, Samsung, la Samsung Black Jacks, que es que hasta el nombre, tío, es que madre mía, Seúl, madre mía, teléfono rojo.
0: A ver, me parece bien que finalmente Samsung haya encontrado un diseño propio que pueda llamar propio. También es cierto que a estas alturas las diferencias de diseño son, vamos, o sea, 2% de diferencia entre un modelo y otro, porque ya todo se parece un montón, o sea, hay muy... A ver, muy... todo se
1: parece un montón, eso es cierto, ¿vale? Todos los teléfonos, era hay un drama continuo porque todos los teléfonos son iguales, es cierto. Pero hay teléfonos que se parecen más que otros, ¿vale?
0: Sí, sí, no, por supuesto, ¿no? Y sin quitar mérito, uh -huh. pero vamos, o sea... A ver, en la época de los antes antes de, de, de los cuadrados de cristal que tenemos ahora, Exacto. vamos, eso era como que, te, a ver, ¿qué te ha fumado? O sea, claro. acuérdate de esos teléfonos de Nokia, uno que tenía los botones en círculos, ¿sabes? Que era sí. como, vale. O sea, Pero porque <risa> había
1: como más formas para experimentar, sí, ahora sí. es que no puedes experimentar, al final lo que tienes.
0: Ahora tienes el rectángulo de cristal y, y no claro. tienes botones, entonces Ojo. claro, es como, bueno, Ojo. ¿qué hago con el rectángulo de cristal ahora?
1: Unos de los que más han experimentado, que al final es un tema de que no se valora la experimentación, sí. ha sido BlackBerry. BlackBerry sacó un teléfono gigante con una pantalla de 5,4 pulgadas sí. cuadrada, ¿vale? La Passport. Luego sacó la Prip, que era un super smartphone de la leche con Android, con un teclado que se deslizaba por atrás, uh -huh. que también funcionaba muy bien, muy bien construido. Otro fracaso de ventas, que ya no sabes si es por el teléfono, si es porque es BlackBerry, si es porque es...
0: Sí, ya llega un momento en el cual no sabes... Cuál de todos los factores, siendo BlackBerry nunca ayuda. Claro. Sí.
1: Entonces, bueno, nunca ayuda desde 2011. Sí, para bueno, acá. nunca ayuda que... <risas> de lo
0: que hagan hoy en día ya ser ellos hace doble cualquier Exacto. Fracaso, sí. Exacto.
1: Y, y que al final, fíjate que el riesgo no es eso, no no da eso. y que todas las marcas que tú ves que crecen, por ejemplo, como Huawei, como Vivo, como Oppo, uh -huh. como eh no ves grandes innovaciones de diseños, como a la gente no le importa mucho. Es decir, la queja al final cae en vacío. Claro. Por ejemplo, el iPhone lleva siendo tres años el mismo modelo. Antes estuvo casi cuatro, bueno, yo diría que cuatro años con el mismo diseño, porque del, el del, del, cinco, del, del iPhone 4 al iPhone 5S fue muy, o sea, lo estiraron un poco cuando pasaron en 3 pulgadas y media cuatro pero era el, el mismo modelo. Las antenas por los laterales... ¿Sí? El diseño era muy similar, ¿no? Pero sí, vamos, y aún claro, así, ese hay... lo
0: dejaron, pero para mí era una de las separaciones que más se han hecho de diseño. O sea, el, el separar el metal, dejar en cristal la parte de adelante y la de sí, atrás. O sea, cierto. diferente. Vale. Ese sí podías decir que era bastante diferente, pero al final no les funcionó por tema de materiales y por tema de por muchas otras cosas, incluida la antena.
1: Sí, y el caso es que, eh, hablamos de esto de que Huawei, pero estamos viendo una historia porque sabemos, para que la gente que no esté al día a día ahí con la industria de los smartphones, es una cosa súper curiosa, no sé si te pasa a ti, Edu. Huawei se supone que está preparándose para eh, superar a Apple en ventas, que Apple siempre es como Samsung la primera en ventas por toda esta masa gigante de teléfonos que vende. Claro. A nivel mundial, en tanto los los de gama alta como los de gama media y gama baja, ¿no? Mm, que vende mm -hmm. mucho en Europa, mucho en Norteamérica, mucho en Sudamérica, mucho, mucho en India, África, etcétera En China ya cada vez menos, es donde está perdiendo, mucho en Corea, etcétera Pero son mercados menores. Mm -hmm. Sudeste asiático también vende mucho. Sí, vende mucho en todas partes, ¿vale? Menos en dos o tres mercados. Y Huawei está haciendo lo mismo, ¿vale? El año pasado, 2015, acabó 2015, habían vendido 100 millones de smartphones, ¿vale? O sea, es, es un número, es un tercer puesto muy sólido en la venta de smartphones. Y este año me parece que íbamos como a mediados de septiembre, había acabado septiembre y ya habían vendido los 100 millones. Hmm. Y falta el, el trimestre navideño, falta el, todo el 11 del 11, de esto del Día de los Singles, esto en, en China, falta todo el, el trimestre navideño en Europa, que es donde Huawei es muy fuerte. Ya, yeah. Eh, Huawei, es decir, todo... ¿Qué dices tú? Ostras, tú, parece que es posible que sea la Huawei la nueva Samsung. No solo superar a Apple, sino incluso superar a Samsung en ventas. Mm. Porque al final eh, todo lo que crezca Huawei en muchas veces es a costa de Samsung, donde crece Huawei, por ejemplo, en España, ¿vale? Bueno, aparte de otros eh, fabricantes que se están yendo un poco al garete en ventas, como son Sony, HTC, LG, etcétera, bien. Y lo está haciendo muy bien Huawei, pero, ojo, sin apenas vender nada en Estados Unidos y sin apenas vender nada en India uh -huh. que si lo sumas con China eh, me parece que hacen el 50% de las ventas mundiales de smartphones esos tres países <risa> dos de los tres principales países no tiene casi presencia Huawei bueno, Huawei o su, su, o su segunda marca Honor sí. y dices y aún así está vendiendo ciento y pico millones al año es como madre mía ¿sabes? así que a ver cómo lo montamos porque a lo mejor dentro de un tiempo vamos a tener que hablar de los ¿Sabes? El iPhone contra... y Ya no, ya no iremos el iPhone contra el Galaxy, ¿sabes? Uh -huh. Ya diremos el no sé qué. Y ahí va a ser un, un test muy fuerte para Huawei cómo puede defender su marca. Porque la marca Galaxy ha sido, lleva siendo cinco años muy fuertes. como la gente conoce el iPhone y los Galaxy. Yeah. La gente normal, sí, sí. ¿vale? Sé que aquí todos conocemos no sé qué, no sé cuándo, en fin. Ah, ojo... Tengo que contar una cosa. Ya, me he, comprado, ya he, he encontrado un sustituto para el Galaxy Note 7 que me quitó Samsung.
0: El que te quitó Samsung fue por tu propio bien. Fue por tu seguridad, hombre. Claro. No, y... ¿Qué has encontrado?
1: Joder. Un, un, un Z. <risa> no, al final he comprado el Lenovo ZUK Z2. O sea, tiene Z, pero bueno. Z,
0: tiene Z, ¿ves? ¿ves?
1: Que es un smartphone así un poco truco, un poco de cuñado, un poco, pero lo, lo, lo Estaba hablando estos días una oferta por ahí por... Por eso, de, de las típicas webs de móviles chinos y cosas así, y lo pillo como por 170 euros. No necesito mucho más, la verdad. Yo con cualquier cosa soy feliz. Y, y como tú no me estabas regalando ninguno, dije digo, bueno, a ver si me regala un iPhone. Yo el problema digo, es que hombre, yo para
0: regalar un teléfono tiene que pasar por toda la cola de familia que hoy en día hereda mis teléfonos. Entonces, si, si hoy cambiase de teléfono, Así, efecto sí. carambola, irían, y a ti te tocaría pues un 3GS, que es el que tiene la última persona de la fila ahora mismo.
1: Yo estoy como el Froilán, ¿no? En la lista de herederos yo soy el Froilán. Claro, no soy exacto. Froilán. Estoy ahí que estás, pero que como que no quieres que esté. Sí,
0: sí, sí. sí si mueren Vaya 15 tela. antes que tú, entonces ya. Pero si no...
1: <risa> bueno, habrá que ir por la escopeta, ¿no? Como decía Froilán. En fin. Que... Como decía y bueno, Froilán. A a... <risa> Escucha. Dale. Como no me regalabas el Mate Black, que es el que yo quiero de los iPhones, pues, bueno, pues ya me ya me tengo que buscar yo las castañas. Bah, me he esto. Ojo, y mi hermano se ha comprado un Xiaomi, tío. ¿Quién lo ha visto y quién le ve a, a, a nosotros, tío? Que éramos... Eh, nos tachaban de fan... A mí me Te lo decía antes, tío. Me han tachado fanboy ya de todas las empresas de... Habida así por haber, ¿eh? Si está en el IBEX 35, cotizan el Nasdaq, estoy seguro que si buscas mi nick en Twitter, seguido del nombre de la empresa, seguido de fanboy, Tienes un tuit ahí diciendo tal. Eres un fanboy, yo qué sé, de Yelp. Eres un fanboy de Fitbit. Bueno, de Fitbit no. De Fitbit no, que nunca me lo han dicho. Pero tiene, tiene carajo la cosa, en fin. Ah, por cierto, tío. En esta, de lo de, hablando de lo de Múnich, estuve allí con pues, un montón de gente, de prensa española, internacional, etcétera, Y estuve con, con un chaval... Bueno, un chaval. Un, un señor, ¿vale? Vamos a ver, que es, es Eduard. No, no recuerdo el apellido de Eduard, que es el que lleva un canal de YouTube que se llama Pro Android. No sé si lo conoces. No, no. Bueno... Mmm, te escandalizaría saber el número de suscriptores que tiene el chaval porque lo hace muy bien en mi, mis ojos, ¿no? Tiene vídeos que son como, madre mía, ¿qué estás haciendo? Pero en general, pues uh -huh. oye, tiene casi dos millones de suscriptores en YouTube, tío. ¿Vale? Bueno, y es un chaval y, y estaba ahí de, de 20 años y nos seguimos de Twitter desde hace tiempo y le vi y tal, nos vimos y estuvimos quedando juntos, ¿no? Uno al lado del otro. Y, y no va el tío y me dice que es muy fan mío y digo, pero vamos a ver... <risa> Digo, que tienes dos millones de... Esto es como si yo voy y, le, y cojo a Fernando Torres y, y digo... ¡Fernando, da, una, da un autógrafo, no sé qué! Tal. Y me dice... ¡Hombre, Alex! tal Y yo, ¡hostia, tú! Entonces le dije, vamos a ver... Que yo tengo dos mil followers en Twitter... Un podcast que lo escuchan 30 personas... Pues con diferentes... Eh, diferentes desórdenes mentales... <risa> Y tú tienes dos millones de suscriptores de Twitter, tío. o sea, de, perdón de YouTube, digo, pero... Si es que no deberías ni hablarme. <risa> en fin, y me hace mucho... No, no soy digno, nada, no soy un... digno. Un chaval muy majo. Mm. Y... Ah, y otra anécdota que me, me he acordado aquí para contarte. Estaba probando el Huawei Mate 9 que nos, eh, después del evento nos lo dejaron para probar unos días y tal. Mm -hmm. y, y tiene una cosa muy graciosa, que tú que nunca tocas un Android ni con, ni con la mano de otro, pero... Es muy gracioso porque tienen como un montón de gestos. Les van poniendo... Añadiendo para diferenciarse, les van poniendo gestos, ¿vale? Y uno y uno de los gestos es muy curioso porque detecta cuando es con nudillo. Cuando tocas con nudillo en vez de con la llama del dedo bien, ¿vale? Y tienes diferentes multitareas que puedes hacer con nudillo. Dices tú, no tiene sentido. Yo te digo, mm, me inclino a, a, a estar de acuerdo contigo en, en, en que no mucho, pero oye, de vez en cuando les haces. Y hay un... Y Huawei la ha metido en su capa nueva, no sé si desde hace cuánto lo tienen... ¿Qué haces? Toc, toc, como si llamamos una puerta, una puerta sí. con el nudillo, uh -huh. y, y hace una captura de pantalla. Y a mí eso me parecía, me parecía fantástico, mm. ¿vale? Entonces, estaba en el avión, yo ahí, probándolo y tal, <risa> y digo, bueno, voy a ver cómo funciona la detección con nudillo. Entonces, le empiezo a dar con la yema fuerte, digo, bueno, tampoco será tan fino, ¿no? La selección uh -huh. de yema, nudillo, del dedo, tal, y le estoy dando, y cada vez le daba más fuerte. A ver si la detectaba. Y nada, que no hacía la screenshot. Le daba con el nudillo y perfecto. Hacía la screenshot. Le daba con la yema y nada, 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 Le daba así un poco como con el muñón de la como con el muñón de la uña, ¿no? Uh -huh. Y nada. Y esto que empieza a darle al teléfono, pa, 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 pa. Y en esto que uno le hago pum, pum, y hace el avión. Uy, Por abajo. Mira, qué miedo pasé. Qué... Qué... Con lo cagón que soy en los aviones, tío. Me cago en la leche, tío. jod en fin. Eduardo, Alex, por favor, ponme música. Porque otra vez tenemos que hablar de... Tengo mi odio aquí, estoy en ebullición. Hoy quería hablar de la gente que confía en las empresas que fabrican los microondas. <risa> Perdón que me entre la risa porque parece que tengo yo en plan una agenda antimicroondas, Pero es un tema serio, Edu. Por favor. Por favor, respétame. Es un tema serio. Es decir, hay gente en este planeta que nos rodea son nuestros familiares y nuestros amigos, nuestras parejas y nuestros hijos. ¡Ojo! Que bebe leche todos los días de un microondas. Todos los días pasa por delante de un microondas. Confía en la Unión Europea que le pone un sello. Este microondas está bien. Está aprobado. Confía en los científicos. A lo mejor a los de Samsung no. Sí, pero sí. Pero el, el, el resto, o sea, los de Whirlpool, los de LG, los de la marca Carrefour. Todos compramos el microondas, tenemos un microondas, tenemos incluso a veces, hay familias que tienen dos microondas. Hay empresas que tienen muchos microondas en las salas de comer, ¿sí? mm. Y aún así, cuando acaban de usar el microondas,
0: ¡lo desenchufan!
1: Pero, <risa> ¿pero por qué? Es que las ondas, es que el cáncer, es que... ¡No! ¡Por favor, no! ¡Basta! <risa> o sea, ojalá se mueran no, de verdad, o sea, ojalá un día el microondas haga lo que piensas que está haciendo y te envenene la lasaña recalentada con polonio con cesio con lo que quieras, pero en serio, los microondas son seguros, tíos. o sea, es que el router de tu wifi es seguro ¿estáis? es que es como esta sensación de falsa seguridad es decir, bueno, yo por si acaso lo desenchufo, no, no, es decir, o confías en el sistema, vamos a decir, en, las, en, en estas agencias gubernamentales llenas de gente que ha estudiado como 50.000 veces más que tú, ¿vale? Y en los científicos que han creado el microondas y que lo están produciendo y que lo están poniendo en el camionero que te lo lleva a casa cuando lo compras en Amazon, o no confías, es decir, o no compras el microondas <risa> o lo usas normal. No me andes enchufando el microondas, por favor, ¿vale? Porque... No te puedes preocupar de lo que te haga cuando estás desenchufado, cuando no está funcionando. Ya no te pido que vayas a Wikipedia y busques lo que es una caja de Faraday, ¿vale? De eso te pido que no lo desenchufes, por favor, por favor. Y si, y si eres tan paranoico, no lo compres, porque te estás comiendo la lasaña.
0: un hornito eléctrico, eso es de toda la vida. <risa> claro.
1: <risa> por favor, por favor, hacednos caso
0: esto no me lo esperaba. Es ¿Te fin. has topado con gente últimamente ¿Qué te, qué... Sí, ay, me No no es familiares mías tío,
1: me lo, que me lo desenchufan. Yo y digo oye que, que no funciona tu micrófono dice no es que lo he desenchufado. Digo será. <risa> <risa> Serás criminal, <risa> delincuente. Ay, <risa> <risa> Son peores que los que desenchufan el router por las noches. Ay, tío, ay, es ay, que... sí, sí.
0: <risa> ay qué risa.
1: En fin, chiquitín, nos despedimos con esto. Adiós, Eduardo.
0: Adiós, Alex. No hemos hablado del Vine, que lo han cerrado.
1: Venga, Edu. ¿Qué?
0: Vamos.
1: Do it for the Vine. No. Vamos, Edu. Do it for the Vine.
0: Venga,
1: fiesta. No, al final yo eh, en, en Vine eh, echaba el día, tío. Bueno, echaba el día, no. El día lo he hecho en Twitter. Eh, pero en Vine, los sábados, yo me acuerdo. Es como un Bueno, sigo echándolo, ni que hubiera cerrado la aplicación. Claro, claro. Yo entro, sigo ahí a mis youtubers, lo que pasa es que ya es cierto, o sea, mis biners favoritos, lo que pasa es que sí es cierto, los, los sigo mucho ya en Instagram, porque es donde se han ido claro, este claro. último ¿Sí? año, Se han ido una migración, que es lo que hemos visto. Por cierto, eh, mi compañero hipertextual Nicolás Rivera escribió un artículo, días antes, perdón, el artículo lleva un tiempo en preparaciones, y ya, ya un mesecito, en plan, que Nico esto ya se lo olía, ¿vale? Yo veía migración, pero... No. No, no puse. Y justo una semana o algo así antes de que dijeran que cerraban, Nico puso ahí sus dos juegos y dice, esto del vine se va a la mierda. Y de ahí, es un huevo. <ríe> Me hizo gracia porque se cambió el avatar de Twitter al de Rapel <ríe> después del anuncio. Pero bueno, en fin. Que muy bien Nico y muy bien Twitter pues por cerrarlo y por hacerlo mal durante tanto este tiempo. Están gastando como 10 millones de dólares en el servicio todos los meses, pero ¿dónde puede gastar? ese cantidad? O sea, yo entiendo que el vídeo y tal cueste y tal, pero chico, 10 millones, no lo sé tío. En fin eh, Cierra Vine Bueno, pues Cierra Vine, perfecto los, los creadores estos, gente tan graciosa la verdad, pues se han ido sí, a ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de Vine? Tío? Es que es increíblemente diversa es decir, tú vas a Tumblr y son el mismo grupo de. Voy a, voy a generalizar, ¿vale? Me vais a permitir que generalice. Vas a Tumblr y ves las mismas chicas de entre 15 y 25 años eh, quejándose de las mismas cosas. Vas a Twitter y ves a los mismos tíos de entre 20 y 35 años quejándose de las mismas cosas. ¿Vale? Pero vas a Vine y parece eso. No sé, como el sueño de un secretario general de las Naciones Unidas. Gente joven sana, atlética, de todos los colores, pasándoselo bien, haciendo cosas divertidas, innovando, creando, siendo creativos. Y es fantástico, tío.
0: Y algo, en fin. algo interesante que tiene Vine, que no lo tiene ya. Es que, es,
1: <risa> Aplicación para iPhone.
0: Sí, no, es que realmente poco de la plataforma es, dices, intrínseco la plataforma. Es muy fácil que se vayan a otro sitio y sigan a lo que están haciendo. De hecho, en Exacto. cualquier otro sitio simplemente mm. se les abren más puertas porque, claro, se quitan limitaciones mm. de las que tienen. Entonces las mantienen claro. si sienten que les, que les conviene. Por eso mm. muchos se mueven a Instagram, muchos se han movido a YouTube. O sea, es normal. Sí.
1: Entonces... Cuando Instagram puso los vídeos de 15 segundos que era como en plan, vale, venga, no. Ahí se movió mucha claro. gente porque es que, claro, en 6 segundos puedes hacer como se ha demostrado. Lo que parecía que se podía hacer poco fue como Twitter. ¿Qué vas a escribir en 140? Mm -hmm. Fíjate fíjate, sí, sí. pues en esos segundos la gente estaba haciendo unas cosas fantásticas, pues con esa mentalidad cuando te dan 15 segundos pero tú ya tienes la mentalidad de, 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 de tan densidad creativa sí. pues hacías, una, hacías unas cosas fantásticas en 15, luego Instagram aumentó a 60 segundos y ya el recopetimpo pues ya te hacían largometrajes en 60 sí, sí, segundos sí, sí. Pero bueno, claro, al final pues eso, se fue a Instagram porque al final en Instagram había mucha más gente, etcétera, más facilidad, más conexión y tal. Y, y a YouTube, muchos también hacen los vídeos de dos minutos, dos minutos y medio de tal en YouTube. Perfecto. ¿Qué es lo bueno que hace YouTube? Lo malo que hace YouTube es pues que tiene un sistema de control de gente uh -huh. fatal, que te monetiza fatal, que te tira los vídeos. Pero ¿qué hace bueno? Pues que apuesta muy bien por los sí. creadores muy bien, y te los promociona y tal, y te mueve mucha audiencia lo hace muy bien bueno, YouTube excepto final... el
0: YouTube red este que como que no
1: bueno, pero esto no tira porque al final está, digamos, es ortogonal claro, no, a la audiencia nativa de, 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 de YouTube, la gente que va a YouTube no, sí, está no es, no es orgánico la de YouTube de... no es como sí, Netflix, sí. ¿yo, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues eh, YouTube pues, aprovecha por los creadores, que ve una una que ve una, eh, a un artista que tal, se ponen en contacto con él, qué tal vas, cómo vas, te dan tutoriales, te enseñan, te llevan de la mano y tal. Todo lo malo que hace Google, sí. cuando, por ejemplo, estás metiendo una campaña de AdWords en plan que pasan de ti, que no te responden no te creas un Gmail y te lo borran sí. y tal. Todo eso lo está haciendo bien en, en YouTube. Sí. Ojo, a ver, tampoco nos pongamos aquí que no son las semanitas de la calidad pero eh, sí hay, un, hay una diferencia, sí. digamos, entre el... el el User Outreach, este que le dicen estadounidenses, ¿no? Los, los americanos. Uh -huh. Y YouTube lo hace muy bien. Y de ahí es que están, por eso están todos los creadores en YouTube. Ya por la masa y porque tienen el apoyo, del digamos, de, de la plataforma. ¿Vale? Y Vine, pues eso, todo lo contrario. Lo hizo muy mal. Lo hizo muy bien al principio y luego, pues eso, muy
0: mal. Más bien, lo hizo muy bien al principio cuando no dependía de ellos, sino <coughs> cuando fue la gente que iba allí y creaba cosas. Cuando ellos decidieron qué, qué iban a hacer con eso es cuando se les empezó a ir la pelota.
1: Sí, exacto. Y el hecho de que no innovar y no cambiar y no sé qué, no dejar a la gente hacer compilaciones, no dejar... No lo sé. Es, sí, la plataforma se volvió como muy cuadrada, ¿vale? Sí, es cierto. Yo creo que Periscope va a irse también al garete en el futuro. No que se vaya el vídeo en directo, no Periscope. Es decir, lo van a integrar dentro sí. de Twitter. Es sí, lo que como yo pienso. De Twitter, ¿vale?
0: No como una cosa separada. ¿no? Exacto.
1: No, exacto. Y la aplicación se quedará ahí. Es, pues, por ejemplo... Eh, Facebook está haciendo lo, lo contrario. Facebook pues ha sacado el Messenger de él, ¿no? uh -huh. Digamos, hace esto que le llaman los constelaciones de aplicaciones. Sí. Bueno, veremos, veremos, ¿no? Pero bueno, de, de momento yo creo que el, el, el trozo del vídeo en directo es una cosa que encaja muy bien en Twitter uh -huh. y que lo integren dentro de la aplicación aún más. Que ahora ya has visto que te están dando el coñazo todo para que estés haciendo Periscopes todo el rato. Pero claro, hay mucha fricción que te instales una aplicación, ¿vale? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que Periscope, si sigue vivo dentro de un año, es integrado dentro de Sí, de, que de en Twitter. vez
0: de poner un tweet creas un tweet nuevo y lo que haces es que esté enviando vídeo en vivo, directo mm -hmm. desde ahí. FTV mm -hmm.
1: Wonder. No, eso ya se puede hacer, pero que, que, que maten la marca, que no sea una cosa externa, ¿sabes? Exacto, eso es.
0: No te olvides de votar esta semana, yo voy a votar por Bernie.